0: Абзац. О книгах, и о книгах и писателях Всем привет! Я Олег Болдаков, и сегодня я расскажу вам о фэнтези для любителей исторических романов. Авторы жанра фэнтези часто исследуют границы собственного воображения, создавая все более причудливые и оригинальные миры. Но немало есть писателей, которые при работе над фэнтези опираются на реальную историю. В их книгах, как в исторических романах, акцент делается на политику, интриги и войны. Такие произведения вполне могут прийтись по душе не только любителям непосредственно фэнтези, но и поклонникам исторических романов. И вот несколько тому примеров. Тед Уильямс, автор многотомного цикла «Остен Арт», своим творчеством проложил путь от толкиновской традиции фэнтези к его более современному воплощению — серьезному, мрачному и неоднозначному. Это было только начало пути. Но он уделил много внимания внутренним конфликтам и интригам, а также постарался лишить персонажей резкого деления на черное и белое. С другой стороны, как и Толкин, он с большим вниманием отнесся к построению мира и населяющих его народов. Здесь Уильямсу и приходит на помощь земная история, так как светлый арт заселили переосмысленные писателям кельты, германские народы и кочевые племена. Автор опирался на средневековую литературу, а также создавал фольклоры и мифологию своего мира с отсылками к реальным верованиям. Тут стоит отметить, что Уильямс признанный мастер работы с масштабными книгами, поэтому на их страницах хватает места подробному рассказу о мироустройстве, которое всегда органично вплетен в повествование. Пожалуй, происходящее в его книгах по духу можно сравнить с песню о Нибелунгах. Немного магии и пророчеств, много текста и драмы. Именно трилогия «Орден манускрипта», открывающая цикл Уильямса «Остин Арт», вдохновила Джорджа Мартина на работу над известной «Песней льда и пламени», показав потенциал, скрытый в жанре фэнтези. Сам Уильямс, впрочем, не ограничивал себя каким-то одним направлением, работая и с фантастикой, и с городским фэнтези, и, в конце концов, с историями про разумных котов, а также занимался написанием сценариев для кино, телевидения и комиксов. Но именно книги о Светломарде во многом стали визитной карточкой писателя, обеспечив ему статус живого классика. Теперь, много лет спустя, автор работает над продолжением истории, которая принесла ему известность. Сам же прославленный Джордж Мартин, главный убийца любимых всеми персонажей, долго был среди тех писателей, кто обходил фэнтези стороной. Он уважал труд профессора Толкина, но в остальном смотрел на жанр свысока — пока получал степень магистра по журналистике и работал сценаристом, редактором и продюсером. А потом, как мы уже говорили, Уильямс выпустил Орден Манускрипта, и угол зрения Мартина немного сместился. И теперь мы живем в мире, который буквально сошел с ума по «Игре престолов». В 2011 году журнал «Тайм» включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире. Вот она, магия жанра фэнтези. Сюжет, который изначально казался просто переосмыслением войны Аллы и Белой Розы, существенно разросся за годы. Впрочем, даже расширяя мир «Песни льда и пламени», Мартин щедро черпает прототипы из реальной истории. Культура отдельных народов заимствуется автором со вкусом и журналистской дотошностью, дополняя картину «Живого и многогранного мира». Его книги похожи на рыцарские романы, настолько же, насколько оригинальные версии сказок «Братьев Грим, похожи на те смягченные версии, что нам читали в детстве. Но в итоге проделанные Мартином работы «Вестерос и Эссос ощущаются настолько реальными, что иногда сложно вспоминать о том, что их не существует. Ведь история этого мира уходит корнями в вглубь, и то, что разворачивается на наших глазах, только верхушка айсберга. Это очень интересное и редкое для поклонников жанра фэнтези ощущение, что сюжет, происходящий на наших глазах, лишь один отрезок чего-то большего, что в целом не уступало по масштабу нынешним страстям. И это не одно знаковое событие вроде той самой войны на заре времен, а множество союзов, предательств и восстаний, которые сплетаются в один тугой клубок. Адам Шехшта — польский автор, который специализируется на жанре альтернативной истории. По большей части его библиографию составляют военно-приключенческие боевики о работе спецслужб. Действие его романов происходит в реальности во многом приближенной к нашей, и имевшие место исторические конфликты играют в них большую роль. Но сюжет дополняют элементы сверхъестественного. Такой выбор направления творчества неудивителен, если принять во внимание, что у Пшехште докторская степень по истории. Его книги не просто фантазия на ту или иную тему. Для их создания писатель пользуется обширным багажом знаний на интересующую его тему. Трилогия «Материя прима» рассказывает о начале 20 века. Но в ее мире ход истории изменило появление зон, где творится всевозможная чертовщина и алхимии. Детективная составляющая, присутствующая в романе «Адепт» и «Атмосфера эпохи», роднит творчество Пшехште с романами Бориса Акунина. А развеивание мифов вокруг отдельных фигур, облеченных властью, может напоминать работы Валентина Пикуля. Кроме того, у книг Пшехште превосходная динамика, повествование буквально не отпускает читателя. Основное действие происходит в Варшаве, где, как и в других крупных городах мира, появились загадочно аномальные зоны — анклавы, которые являются чем-то вроде прорыва потустороннего мира. Главные герои — молодой польский алхимик и офицер русской царской гвардии исследуют магические секреты, которые хранит это измерение, и оказываются в эпицентре интриг. Демоны из анклавов — не единственная угроза потому что какие-то люди уже решили использовать их в собственных целях. Очень мрачные и в то же время не лишенные юмора динамичные книги авторства Аберкромби стали одними из ярчайших образцов темного фэнтези. Напряженные батальные сцены, много крови и жести, все герои в той или иной мере негодяи. А теперь добавьте к этому динамичный сюжет и искрометное чувство юмора автора. Клад для тех, кто не может дождаться романа Ветра и зимы» или для тех, кому слог Джорджа Мартина вообще кажется слишком тяжеловесным. Сейчас у автора выходит трилогия «Эпоха безумия», которая посвящена идее о том, как в мир темного фэнтези приходит прогресс. Это история о стремительно нагрянувшей индустриальной эпохе с банковскими махинациями и восстаниями рабочего класса против общественной элиты. Такой яркий, насыщенный и непостоянный срез времени, в духе Дикенса или отверженной Гюго. Но большинство героев — сильные мира сего. Впрочем, временами от этого не легче. Но и буквально 30 лет назад большинство проблем в этом мире решалось мечом в живот, что тоже накладывает свой отпечаток. Аберкромбе ловит переломный момент истории и выдумывает воплощение сюжета настолько проникновенное и бессердечное, как может только он. Не зря писатель изучал психологию в университете Манчестера. Это помогает как создавать сложные характеры персонажей, так и превосходно играть на нервах читателя. В общем, если вам хочется необычного фэнтези и грохота сотрясающих мир до основания перемен аля 19 век, стоит обратить внимание на эпоху безумия. На этом все. Читайте хорошие книги.